0: Épisode numéro 12. Épisode numéro 12. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros, le podcast où je discute avec des inconnus et qui me permet de prétexte pour raconter ma vie. Euh, et aussi, accessoirement, le podcast le plus régulier du web. Mais euh, je suis trop content. Voilà, je suis content de revenir. Je pense que c'est bien aussi des fois tu disparais. Et tu reviens quand il y a l'envie. Tu te dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas dit de la merde dans un micro avec des inconnus. Et, euh, et j'ai envie de le faire. Donc euh, voilà, donc ça me fait trop plaisir de vous revoir. Euh, enfin non, de vous reparler, parce que je ne vous revois pas. Et, euh, et voilà, entre temps, euh, qu'est-ce qu'il y a eu ben non, Je vous ai quand même publié un petit passage de stand-up sur euh, la religion, notamment les signes de là-haut. Euh, j'ai eu plein de bons retours, donc merci beaucoup. Euh, j'ai même eu un article dans Chrétien Magazine. Est-ce que ça... Chrétien Magazine, s'il te plaît. Le, le magazine que lit euh, Dieu, en fait, le matin quand il se réveille. Chrétien Magazine, que se passe-t-il Une nouvelle prière, je ne connaissais pas celle-là. Euh, voilà, plein de beaux retours là-dessus. Je vous ai fait aussi un gros vlog sur La Réunion, et ça, ça m'a fait trop plaisir, euh, bah, qui marche bien d'ailleurs, et que j'ai eu plein de beaux retours là-dessus. Ça m'a vraiment fait plaisir. Au début, je l'ai fait un peu pour moi, parce que c'est un vlog qui durait 48 minutes, je crois, et je me suis dit, qui va regarder 48 minutes de mes vacances et je me dis pas grave, je le fais pour moi parce que ça me fera trop plaisir plus tard de revoir cette ambiance, de revoir euh, mamie, tout simplement euh, les souvenirs qu'on a ensemble, les blagues et tout. Et, euh, et je suis trop content que vous l'ayez apprécié. Donc merci euh, beaucoup pour vos retours. Là je re reviens encore dans la Réunion et je suis reboosté et je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure île. Euh, voilà, je vous conseille d'y aller. C'est euh... quand j'étais petit j'y allais, mais je kiffais pas autant, j'ai l'impression, parce qu'en fait on restait à Sainte Rose là où il pleut sous un kiosque. Euh, pendant toutes les vacances, donc c'est pas pareil mais quand t'es grand euh, que t'as de l'argent et une voiture La Réunion c'est un parc d'attraction en fait tu peux tout faire mon gars, tu vas au volcan tu vas dans des cascades tu vas dans, à la plage je me réveille, ma, ma phrase était aujourd'hui où est-ce que je pique une tête où est-ce qu'on va piquer une tête dans quelle cascade dans quel bassin on fait quoi mon gars donc voilà, c'était donc, trop bien, ça m'a fait du bien, là je reviens j'ai la patate, je suis trop content de vous retrouver euh, ça me fait trop plaisir, je vais me remettre au boulot et, euh, et voilà, et en plus je me suis rapproché de mamie en fait je trouve que les personnes âgées souvent euh, on les calcule comme des personnes âgées Alors, je vais parler pour moi, je ne vais pas dire on parce qu'on ne sait pas pour tout le monde mais moi j'ai l'impression que dans ma tête voilà, mamie c'est mamie, mais euh, je la connaissais pas vraiment et là, les, là je suis allé quasiment deux, deux fois d'affilée là, en deux ans et c'est vrai qu'on a plus parlé, elle m'a raconté son parcours etc, on a plus appris à se connaître et là, j'ai vraiment l'impression que je la connais vraiment, qu'on a créé des vrais liens. Alors qu'en vrai, elle me connaît depuis que je suis né. Donc euh, voilà, juste pour ça, je suis trop content. Euh, les amis, on va. De toute façon, on va garder le thème de la réunion dans ce podcast-là. Et après, promis, je passerai à autre chose. Euh, je vous en dis pas plus, on revient sur le résumé de l'épisode d'avant qui a été tourné en 1984 pour les plus anciens, c'était avec Samba euh, qui avait un parcours un peu atypique, qui avait fait de la prison et qui était devenu un papa poule et en même temps il fait de la bagarre et vous avez adoré cet épisode, vraiment que des bons retours dessus. Donc comme d'hab, on va enchaîner avec les meilleurs commentaires que vous m'avez laissés sur Youtube, je vais vous répondre. Juste pour rappel, si vous voulez participer au podcast les amis, il suffit juste de m'envoyer une vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous me dites un peu votre parcours, votre âge, d'où vous venez, s'il y a des choses que vous avez envie de discuter, des choses que vous voulez partager, histoire que je vois que vous êtes un petit peu cool et que vous n'êtes pas fou en fait. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez, vous m'envoyez un petit message. J'ai besoin de filles aussi, j'ai beaucoup de mecs mais pas beaucoup de filles. Et voilà, on revient donc sur l'épisode d'après, d'avant pardon, euh, parmi les commentaires, le commentaire qui a pu le plus de likes, c'est Cunégonde, <rire> et oui il en faut, qui m'a dit « Je trouve que c'est le premier invité avec qui il y a un vrai, échange, un vrai échange, avec un point de vue intéressant, mais aussi qui s'intéresse à Seb, du coup ce n'est pas que la vie de l'invité, mais un vrai partage où Seb trouve facilement sa place dans la conversation et l'invité et lui laisse la place de le faire, un vrai bel échange pour moi ». Merci, Cune ça Vous êtes nombreux à avoir dit ça. Ensuite, il y a Dédé qui dit « Putain, mais cet épisode... » Ouais, il faut, faut prendre des voix, sinon c'est pas drôle. « Un kiff intégral. Mon préféré jusqu'ici. Samba est incroyable, humble, sage, drôle. Le pote que tout le monde voudrait avoir. Et Seb, toujours au top. » Et j'étais là, moi aussi, le soir du débat sur le vaccin et du mec qui a eu une crampe. Oui, petit en tête, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où, euh, pendant mon spectacle, il y avait un mec qui s'est levé qui avait une énorme crampe. Et après, on a fait un petit peu, peu d'impro à la fin où on a discuté du vaccin et tout. Et euh, bah vous n'avez pas kiffé parce que j'ai eu là les commentaires d'Antivax qui m'ont dit C'est pas normal de faire ça, c'est pas ton travail, t'as pas à faire ça. Toi, t'es un rigolo, tu dois faire des blagues, reste dans ton domaine. Ouais, mec, bien parler, bien envoyer. Et, euh, et voilà, et donc Dédé dit Et j'avais jamais vu une queue pareille, sans mauvais jeu de mots. Donc Seb, si t'es pas au courant, je te la prends, ça y est, t'as percé, mec et dis-toi que si les gens ne remarquent pas à quel point tu travailles, c'est parce que tout ce que tu fais est tellement bien et que ça paraît aller de soi, c'est la marque des grands. Euh, ouais, des, des, Merci. Mais la fin, euh, un peu trop gentille, mais, mais merci. C'est vrai que j'avais parlé de ça, je crois, dans l'épisode d'avant, je me dis les gens ils disent que je ne bosse pas alors que je bosse. Et je pense que la vérité, elle est au milieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où je bosse grave, et il y a des moments où clairement je ne fais rien. Et pareil, percer, pas percer, clairement, je ne suis pas une star. Et d'un autre côté, je ne peux plus trop me plaindre maintenant parce que bah, je remplis une des grosses salles, euh, et genre 400 places au République à Paris, et c'est énorme, et, et ça fait bientôt un an que ça dure, même plus que ça. Donc, euh, ouais, les choses ont évolué aussi depuis le début des podcasts, depuis le début des vidéos. Donc, euh, voilà, je suis trop content. On a Drix qui dit « J'ai adoré ce podcast, un des meilleurs, en tout cas un des plus intéressants pour moi. Regardez en une traite, dans un camion, comme d'habitude, un mec adorable qui a l'air sympa. Moi, dès que tu dis dans un camion, j'ai l'impression que tu vas kidnapper des gens. » Moi, quand je kidnate des enfants, j'aime bien écouter le parcours des autres, savoir un peu les choix qu'ils ont fait, que j'aurais pas fait. On a VPM qui dit « Seb, tu as un don d'écoute incroyable, tu pourrais être psy. Toujours agréable de regarder tes vidéos et 4 comics dans le vent, c'est vraiment une pépite. » J'avoue, des fois, je me prends trop pour un psy. Et je suis un ah Oui, mais attendez, excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir sur le point d'avant Quand votre père s'habillait comme votre mère ?» Oui, d'accord, je comprends beaucoup mieux. le. Alors qu'en vrai, moi-même, je n'ai pas, pas une si bonne écoute que ça. Je me rends compte parce que des fois, les gens, quand ils me parlent, euh, j'ai des problèmes de concentration. Et très rapidement, mon cerveau, il part. Et après, je me dis, merde, il faut que je les regarde droit dans les yeux un moment. Sinon, ils vont se rendre compte que ça fait 5 minutes que je suis parti. On a Sabine qui dit, bonjour Seb, je suis une mamie de 60 ans. Je vis à La Réunion et j'adore tes vidéos. Merci, c'est sincère, drôle et addictif. Bonne continuation et bravo pour ton talent. Salut Sabine de La Réunion, 60 ans. 60 ans. Est-ce que tu peux dire à ma mamie que il n'y a pas que Radio Freedom qui existe Putain, Sabine, en tout cas, t'es connecté, hein. écoutes les petits podcasts et tout. On a Jonathan qui dit « Waouh, j'étais pas prêt à écouter une discussion aussi cool, ce format est trop lourd, Samba, quel vaillant !» j'aime bien la phrase. Pardon, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit... Je m'attendais pas à écouter une discussion aussi cool, genre... Euh, je pensais vraiment que ce serait de la merde, mais en fait, euh, c'est plutôt sympa. Bah écoute, Jonathan, merci pour le compliment. On a CSP qui dit « Merci Samba d'avoir eu le débat sur le vaccin. » Ah là là, le débat sur le vaccin, on n'en finit plus. Euh, J'avais envie, envie de le faire avec Seb depuis des mois. Tu as des bons arguments, contrairement aux débatteurs des Plateaux TV. Merci à toi, Seb, d'être assez ouvert d'esprit pour en discuter ouvertement. Je pense que si ceux qui ont mal réagi suite à ton passage sur le vaccin savaient que tu avais autant réfléchi sur la question, ils auraient été bien plus bienveillants avec toi. Je te rejoins sur le dernier point, meilleur épisode de la saison. PS Samba, tu as l'air super sympa, cœur bleu, entre parenthèses, parce qu'on est des bonhommes. J'aime trop ce truc de « on met des cœurs bleus parce qu'on est entre mecs, sinon ça veut dire euh, on est pd et j'ai des sentiments pour toi. » Donc je mets bleu. Et ouais, le vaccin, putain, j'ai reçu vraiment des pavés. « Non, tu peux pas dire ça, Seb Tu, vas, tu verras Dans un an !» Au début, on me disait ça. « Tu verras dans un an les effets secondaires. Tu verras dans un an quand vous allez tous mourir. » Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils pensaient que, euh, il serait genre que 10% de la population à survivre et 90% seraient morts du vaccin. Toujours pas. Après, c'est passé à « tu verras dans deux ans » Et maintenant, ça passe, à, Tu verras dans 80 ans quand tu vas mourir du vaccin. Euh, ouais, je pense que dans 80 ans, on va tous mourir de base. Michel Pierre Endour qui dit merci Seb, c'est toujours un plaisir. Je te suis depuis le Sénégal. À défaut de pouvoir vivre un de tes spectacles en vrai, euh, j'espère participer à un de tes podcasts. Et ben pourquoi pas, Michel. Bises à toi du Sénégal. J'adore le Sénégal et bravo. Je crois qu'ils sont en finale. J'ai un pote John Soulo qui vient de prendre l'avion pour aller voir la finale. Euh, une mission pour lui. Et j'espère qu'il va y arriver. Et quoi d'autre Et non, et le Sénégal, trop trop bien. J'embrasse Émile et Marshall euh, qui étaient mes guides quand j'avais été là-bas. On a trop trop rigolé. Franchement, euh, bête de souvenirs Frédéric Nazuti qui dit « Bravo Seb pour ce podcast. Il permet de connaître des gens de toute origine, toute classe, tous horizons, inconnus, voisins. On se rend compte qu'il y a des vrais héros là où on ne les attend pas. C'est peut-être ce qui nous manque. Apprendre à connaître, échanger au lieu de se juger pour des raisons obscures. Merci Samba pour les hashtags. je suis tellement d'accord. » Et ouais mon gars, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Et on a Hubert Léonard. « Salut Seb, j'étais surpris de t'entendre l'autre jour sur Rire et Chanson. Content pour toi que tu aies réussi à faire ce qui te plaît dans la vie du stand-up. Je t'entendais déjà en parler dans tes années lycée à Balzac. Bonne continuation. » C'est vrai que ça me parle Hubert Léonard, je me rappelle de toi, j'espère que tu vas bien. Et j'avais oublié que j'en parlais déjà au lycée de ce truc-là. Je crois pas, moi je crois que ça m'était venu tard. « Amandine, l'épisode était super intéressant, je me suis pas ennuyé une seconde. Samba est super courageux, la maturité qu'il a est un vécu du vécu est inspirant. Il mérite de percer dans le rap. Et il y a Farida qui a mis, c'est plutôt un bien qu'il n'est pas réussi dans le rap. C'est peut-être ça qui le fait qu'il est devenu ce qu'il est. Une carrière l'aurait accaparé et il ne se serait pas occupé de sa famille autant. C'est ce que l'on appelle des échecs qui sont en réalité des bienfaits. C'est vrai que des fois on n'a pas assez le recul pour voir quand il nous arrive une galère à quel point en fait euh, c'est quelque chose de positif. On a, on s'en rend pas compte. Et à l'inverse, des fois, tu as des merdes qui t'arrivent et dès le premier coup d'œil, tu vois clairement que c'est des merdes. Quoi. Ensuite, on a Teddy Tavares qui dit « ouais, je s'en Samba, je me retrouve tellement en toi, j'espère que tu diras ce commentaire. Mais comme toi, j'étais agent logistique pendant 12 ans. Comme toi, je pensais réellement passer à côté de la vie en faisant des métiers pas gratifiants. Euh, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis parti, j'ai entamé une formation en vue d'obtenir un diplôme pour postuler à des emplois plus valorisants. Je n'ai qu'un conseil. Euh, saute le pas, ose et tu verras euh, on se sent largement mieux après merci Teddy pour euh, ce partage de ta vie et, et cette expérience ensuite on a Shakira Leaf qui dit c'est super sympa d'inviter des gens avec des profils vraiment différents j'ai trouvé Samba très humain, d'ailleurs il m'a beaucoup touché avec son histoire, je pense exactement comme lui sur la plupart des sujets, et Seb pourquoi tu lis des messages avec des intonations spéciales <rire> j'ai l'impression que tu imites Nabila quand c'est une femme et une Kaira quand c'est un homme bonne continuation Bah, c'est plus drôle mon gars, sinon... Euh, faut c'est juste des commentaires au premier degré, quoi. Shirazad, euh, Seb, c'est quoi ton objectif, capillairement parlant Parce qu'on a l'impression qu'on se rapproche tout doucement du style Bunaimin, non Super épisode. Les gars, on va pas se mentir, il euh, y a pas vraiment de, de projet, je veux juste avoir les cheveux longs, je laisse pousser et je découvre l'univers du cheveux long. Je découvre toutes les possibilités. Euh, bientôt, je vais pouvoir les attacher. bah ben, voilà ça va être une dinguerie quand je vais attacher mes cheveux. Je vais tellement être Steven Seagal. Maintenant que je prends des cours de Kung Fu, ça va être trop drôle. Je mets des produits, je mets de l'huile les gars, je sais même pas quoi mettre comme huile, et je mets de l'huile et je laisse comme ça dedans parce que j'ai les cheveux super secs, j'ai les cheveux les plus huileux d'huile de France, euh, Voilà. j'ai des produits qui font boucler, je fais n'importe quoi mais euh, ça m'amuse. En plus je trouve que moi j'arrive à un âge où tu sais, ça me dérange pas de ne pas être parfait, de ne pas avoir la bonne coupe, le bon truc, euh... on bat les couilles. Et on va finir avec euh, le hater du jour. Et en fait, il n'y a pas de hater, les amis, dans cet épisode. Il n'y en a pas parce que vous l'avez tous kiffé. Donc du coup, on va juste finir avec Charline qui m'a sorti une réplique de Samba qui m'a fait rigoler. Elle a mis « Mon moment préféré, c'est quand tu demandes à Samba « Et toi, tu as eu le Covid, c'était comment ?» Et lui il répond « Moi, tu connais, je suis un homme. » Quand on est malade, on croit qu'on va mourir. <rire> Donc merci Samba pour... Euh pour ton humour et ta personnalité, c'était trop bien. Et du coup, les amis, on va accueillir notre nouveau héros euh, du moment. C'est une héroïne. Elle s'appelle Estelle. Elle a 30 ans. Elle est de Toulouse. Salut Estelle, est-ce que tu es là
1: Salut, ça yes. va Yes.
0: Estelle, euh, qui était... En fait, j'ai choisi au hasard. J'ai une liste de gens en attente sur mon podcast que j'ai noté. Et j'ai choisi au hasard. Et il s'avère qu'Estelle est une réunionnaise. C'est-à-dire qu'on reste dans le thème du moment.
1: La chance, ça s'appelle la chance.
0: Ça s'appelle la chance Estelle, tu crois
1: ben Bien sûr, c'était le destin. Voilà, si tu
0: <rire> Estelle, d'autant tu m'as dit, donc Toulouse, et aucune profession pour le moment. Est-ce que tu cherches ou c'est quoi le délire
1: Alors, en fait, avant j'étais à Nice et je bossais dans une agence de voyage. C'est ouais. super d'ailleurs, mais bon, le, la période fait que ce n'est pas l'idéal en ce moment. Mmh. Et euh, j'ai déménagé à Toulouse là, pour euh, suivre mon conjoint. Et euh, donc, euh, j'ai arrêté de bosser. Et pour l'instant, ça, ça va, je prends mon temps. Je ne suis pas pressée avant de <rire> repartir sur le, tu sur le boulot. de la
0: vie. C'est vrai que des fois, la vie, elle nous met des pauses. Tu vois ouais. Des fois, tu te dis Bon, je me suis fait virer ou j'ai perdu mon travail. Bah, tu sais quoi mmh. Je ne vais pas reprendre tout de suite. Je vais en profiter pour euh, réapprendre quelque chose. Euh prendre du temps non, pour moi, ça. Ouais. et du coup dans cette pause t'as fait quelque chose ou quoi, ou tu fais que te que dormir euh,
1: J'ai une fille aussi, chose que tu n'as pas dit, qui a deux ans, donc non non je dors pas, je
0: ah <rire> oui. me réveille
1: pas à midi non plus comme certains.
0: Ah ouais, Ah, ça tacle à la gorge dès le début, ok, on reconnaît la réunion, c'est vrai que je me lève, et d'ailleurs petite parenthèse, quand j'étais à la réunion je m'étais trop bien réglé tu vois, je me levais à 8h,
1: oui mais c'est parce que c'était ta grand-mère
0: Exactement, étais trop... mais j'étais vraiment réglé euh, Nickel quoi, et je me dis je vais garder ce rythme Et en deux jours bah, Je suis bon. revenu à mon rythme normal, je me couche à 4h Je me lève à 13h euh, ouais. voilà. Je sais pas, c'est trop bizarre Comme si mon cerveau il se dit quand on est à Paris C'est ça le rythme habituel
1: Ah non mais le cerveau il fait ce qu'il en vient hein. <rire> Non, 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 mais du coup, non, j'ai pas repris euh, de travail. En vrai, j'attends que ma fille rentre à l'école en septembre. Donc, je me dis, je vais profiter avec elle. Et en septembre, quand elle rentrera à l'école, euh, je reprendrai le boulot.
0: Non, as raison. Franchement, tranquille. Voilà. Euh, donc, toi, à la base, tu es donc de La Réunion, de Saint-Benoît, qui est bizarrement juste à côté de chez moi.
1: Mais c'est fou, hein
0: Et ouais. Saint-Benoît. Mais après, moi, Saint-Benoît, je ne suis pas un grand professionnel. J'amène juste mamie faire les courses. Moi, je suis à saint intro juste à côté pour les gens qui connaissent pas. Et euh, donc, toi, tu as grandi là-bas. Tu m'as dit que tu es une famille de, de commerçants. C'est ça, tes parents, c'est des commerçants
1: Oui, ils travaillent dans, dans les supermarchés.
0: Ah, j'allais dire, est-ce que c'est eux qui vendent des bouchons à Saint-Benoît, là, et qui sont millionnaires Tu <rire> vois de qui je parle ou pas
1: bien, bien sûr, je vois de qui tu parles. Comment oh ils s'appellent Oh, mais alors là, tu me poses une colle. Je vois leur tête, je vois ils sont où, mais je sais pas comment ils s'appellent.
0: Les amis, à Saint-Benoît, il y a des gens, ils vendent des bouchons. C'est comme. Euh, comment on peut expliquer les bouchons ce que c'est C'est. Un, un apéritif, non, c'est pas moi, un apéritif.
1: C'est horrible, de... j'arrive pas à décrire les choses de la Réunion, ça me paraît tellement sensé que de l'expliquer euh, pour les, les bouchons, gens de métropole.
0: C'est une nourriture qui est basique, typique de là-bas, et en fait, c'est de la viande enroulée dans une pâte, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et
0: c'est un truc typique, tu vois. Et il y a un gars à Saint-Benoît, mec, toute l'île va acheter chez lui, tellement il fait les meilleurs bouchons de l'île. Et il est devenu <rire> super connu. Mais j'imagine ce gars, rouler, je l'imagine, rouler en Porsche. Quelque part à Miami, <rire> en juste en ayant fait les meilleurs bouchons de Saint-Benoît. Mais tout le monde ouais. Même quand j'étais petit et qu'on rentrait en France, on allait chez ce gars-là, on achetait des bouchons, on les ramenait en France.
1: Ouais, mais pareil, on faisait ça pour mes oncles et tantes. Ouais. Mm. C'est
0: ça. Euh, et à La Réunion aussi, donc toi, t'es à Saint-Benoît, t'as ce côté, euh, donc à côté de Saint-Rose comme moi, et on a ce côté où il pleut beaucoup là-bas, tu vois Oui. Et cette mauvaise réputation. Et moi, quand j'étais petit, j'aimais pas. Et là en grandissant, ben, je trouve ça beau ce côté de l'île en fait, je trouve que c'est plus vert, plus sauvage, euh... dis-moi ce que t'en penses <rire>
1: Ce que j'en pense, euh... ben, moi je trouve toujours qu'à Saint-Benoît il n'y a pas grand chose à faire, Alors, certes c'est très beau et tout ça, mais tu fais vite le tour enfin, Toi-même tu l'as dit, tu vas qu'à Saint-Benoît pour emmener ta grand-mère faire les courses Bien sûr tu vois, donc euh, tu vas pas rester... Enfin, moi, j'ai quitté La Réunion, j'avais 18 ans. Ouais. Euh, mon adolescence, euh, t'allais pas faire la fête à Saint-Benoît. T'allais dans, dans le Nord, à Saint-Denis, tu prenais le bus, où t'avais les parents qui emmenaient, mais tu restais jamais euh, là où il pleut, où il n'y a rien à faire.
0: Mais tout le monde quitte La Réunion à 18 ans. Ma mère, mmh. euh, j'ai des cousines, je connais tout le monde qui viennent en France tu vois à 18 ans, mais mmh. je trouve ça tellement fou, c'est tellement jeune... De venir en France à 18 ans, tu n'es tellement pas prêt en peu, fait.
1: C'est banalisé un peu. Enfin en tout cas, ma génération, c'était limite normal de venir faire ses études en métropole.
0: Ouais, mais 18 Donc ans, que... tu as un enfant, tu arrives en métropole, tu pas prêt, c'est un autre monde. Les gens, ils sont pas pareils, ouais. ils réagissent pas pareil, c'est pas la même éducation, c'est pas le même truc, il y a moins de partage. Euh... Franchement, ça
1: dépend des gens. Moi je fin... Moi, j'ai très bien vécu. Il n'y a pas eu de soucis. D'autres amis aussi, ça s'est très bien passé. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui ont très vite le mal du pays et qui retournent parce que, comme tu dis, c'est pas les mêmes mentalités et tout ça.
0: Ouais. Mais euh, si... oui. Excuse-moi, je, je deux secondes. Mamie m'a raconté un truc trop triste. Je lui ai dit, raconte-moi un des moments les plus tristes que tu as eu dans ta vie ou un truc où vraiment tu n'étais pas bien. quoi. Et elle mmh. dit, euh, bah, que m'a dit tu comme ma mère, elle est, elle est partie à 18 ans, elle est partie en France. Et un des mots les ouais. plus tristes pour mamie, c'est que ma mère, hein, quand elle est arrivée en France, elle a badé en fait. Elle a badé, il faisait nuit, elle est arrivée en hiver, il faisait froid, il faisait nuit très tôt, etc. Et elle a appelé mamie, elle a pleuré au téléphone pour lui dire euh, qu'elle voulait rentrer, tu vois. Et mmh. mamie, elle n'avait pas d'argent pour euh, lui payer le billet, pour, pour la faire revenir. Ah,
1: c'est horrible, non, ça en tant que, que ça. mère, elle doit être... ça doit faire mal au cœur.
0: Mmh. Et du coup, ouais, euh, toi, le moment le... joyeux. Quand tu me parles du. Ouais, mais pardon. Mais comme tu me parlais, il y en a, ils ont le mal du pays, etc. Ils veulent rentrer. Euh... Oui. Effectivement, ouais, ça peut te faire bader, en fait. Quand tu arrives là, c'est pas le même univers et tout. Les gens, ils sont pas mmh. pareils. Euh...
1: Après, il y en a qui viennent pour quelques années et qui savent qu'ils vont rentrer. C'est une expérience un peu qu'ils viennent vivre. Ou euh... voilà, pour, pour le fun. Moi, franchement, j'étais venue comme ça pour tester. Il se trouve que je suis encore là 13 ans après. Mais. Euh, étais partie pour comme étude, la... toi, à la base À la base, j'ai fait des études de marketing, okay. de communication. Et, euh, et ben, la vie a fait que je suis restée parce que, voilà, on rencontre des gens et on n'a pas très envie de rentrer tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, je vais rentrer. D'ailleurs, je trouve que la plupart des gens qui viennent, ils rentrent vers la fin de leur carrière ou quoi Ouais. Pour finir leur
0: beau jour euh, là-bas. Là, quand j'étais à la Réunion, là, je parlais avec les parents d'une pote et ils me disaient que eux, euh, ils veulent peut-être finir leur jour euh, en France, euh, ah ouais dans le sud de la France. Et je leur dis, je crois que vous faites une erreur. Je crois que vous réalisez pas comment, <rire> comment vous êtes. <rire> ouais. la... Ils ont une bête de maison avec vue sur la mer et tout, <rire> et ils veulent venir dans la... en France, mais je crois pas. Je crois pas que c'est le, 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 le bon sens. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, comme tu as dit. Tu fais ta vie en France et tu vas finir à la Réunion.
1: Ouais, c'est plus logique. Mais...
0: Et du coup, donc toi, tu es parti, tu es venu, tu as fait tes études, etc. Et jamais eu envie de revenir entre-temps. C'est ouf
1: Non, parce que déjà, on a eu la chance à mon époque, mais je crois que ça n'existe plus. Euh, pendant mes études, on avait la, le Conseil régional de la Réunion qui nous payait, euh, bon, selon les ressources de ta famille, mais qui nous payait euh, le billet d'avion pour rentrer une fois par an. Ouais. Donc déjà, pendant 5 ans d'études, j'ai pu rentrer tous les ans.
0: Ce ah qui... putain, c'est trop bien. Ce
1: qui est sympa. Ah, c'est trop bien. Ouais, donc ça, c'est les... quand tu es étudiant, après tu te débrouilles. Et euh... donc, euh, non, au début ça allait et, et après, euh, non. Là, j'avoue que depuis que j'ai eu ma fille, ça m'a trotté dans l'idée de rentrer pour qu'elle puisse être entourée de sa famille. Bah ouais. Mais, euh... mais je pense que je le ferais plus non. pour ma famille, <rire> mais pas pour moi.
0: <rire> tu ferais pour ta fille, ouais, pour ta fille, pour qu'elle voie ses... ses racines, euh, qu'elle voie sa mamie.
1: Bah on, va, on va faire comme toi, on va essayer d'y aller le plus souvent possible, comme toi tu l'as fait, comme ta mère a pu le faire. Mais longtemps. moi, ma mère,
0: elle avait un peu le même truc que toi quand tu fais tes études, en fait. C'est mmh. que comme elle est fonctionnaire, tous les trois ans, le billet était payé pour toute la famille.
1: Oui, les congés bonifiés. Les
0: congés bonifiés, exactement. <rire> donc euh, c'était donc ça, et on, donc, du coup, comme c'était tous les trois ans, c'était rare, on y allait le plus longtemps possible, donc on faisait tout juillet-août. Euh, les grandes oui. vacances. donc Je passais deux mois là-bas euh, tous les trois ans.
1: Ce pas un cas isolé. Il hein. y a beaucoup de personnes qui deviennent fonctionnaires pour euh, se permettre ce luxe.
0: Mais en fait, on m'expliquait que l'époque de la génération de ma mère, euh, tout, le monde, tout le monde, plein de jeunes, euh, comment, comment on m'expliquait ça Aller en France, à Dieppe, il y avait une espèce de formation d'administration. On te formait à l'administration. Oui. Et après, on oui. t'envoyait dans les différents ministères. Et du coup, j'ai mmh. ma mère qui est dans un ministère, j'ai une tante qui travaille dans un autre ministère, etc. Et donc, euh, c'était plein de gens des dom tom qu'on en, qu mmh. envoyait dans cette formation-là en France. Et, euh, et pour euh, les gens de la Réunion de l'époque qui avait pas beaucoup de moyens et tout, ben, quand tes enfants ils sont en France, c'est qu'ils ont un peu réussi leur vie, tu vois. Ah,
1: mais c'est fort possible, hein.
0: À l'époque, euh, tu te <rire> laissais tes enfants ben, Ils sont en France. Ah, c'était un peu la classe, tu pouvais te la raconter un peu.
1: Oh, mes enfants, ils sont mmh. en France. Non, mais c'est vrai.
0: Euh, donc toi tu m'as dit que c'était plutôt cool ton enfance à La Réunion, mine de rien même si tu m'as dit que tu oui. t'ennuyais un peu à Saint-Benoît et que étais en... <rire> tu m'as dit que tu étais en surpoids mais ouais. j'ai jamais eu le déclic pour changer oui, Alors que étais bah bien... si, à un
1: moment donné oui mais pas... enfin, c'est pas arrivé euh, tout
0: c'est arrivé vers quel âge
1: c'est arrivé à mes 21 ou 22
0: ans je sais plus Oui vrai, tu m'as dit à 22 ans j'ai eu un déclic j'ai perdu 49 kilos en un an par moi-même Ouais. Euh, alors moi j'ai trop de questions déjà c'était quoi ce fameux déclic à 22 ans qui dit maintenant euh, basta euh, on y va et comment t'as fait pour perdre 49 kilos en un an
1: alors franchement moi je pense que le déclic ça peut arriver de n'importe quoi parce que j'ai eu plusieurs pertes de poids et à chaque fois, c'était des déclics totalement différents. Donc là, je vais te raconter pour euh, la première fois où j'ai perdu 49 kilos. Mais, euh, mais c'est vraiment un détail. Je veux dire, là, je vais te raconter ça, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre chose. C'est juste que ça arrive à un moment donné, tu ne sais vraiment pas pourquoi. Et euh, moi, en l'occurrence, ce déclic, c'était... Euh, je discutais avec mon père. Et il faut savoir que je suis très proche de mon père. Et euh, dans la discussion, c'est quelqu'un qui m'a jamais... Jamais parlé de mon poids, même s'il le voyait très bien que j'étais en surpoids. Et pour la première fois de sa vie, il m'a sorti Oh Estelle, il faudrait commencer à faire attention. Mmh. Et là, comme en fait, je le savais qu'il savait que j'étais en surpoids, mais il m'en avait jamais parlé de toute ma vie. Et je me suis dit Oh là, si mon père m'en parle, c'est que vraiment, on est arrivé à un stade où il faut faire quelque chose.
0: Mmh. Je vois très donc, bien,
1: euh, voilà. je t'ai dit lui pas... il
0: parle pas ouais. mais s'il parle c'est qu'il y a un souci quoi, c'est que... Voilà. que même limite peut-être il s'inquiète en fait
1: Oui totalement, donc c'est pour ça que je me suis dit oulala là là, euh, ouvre tes yeux là et bouge toi
0: D'accord, donc ça a fait ce déclic, ok, venu de ton père, ouais. Ah bah, c'est marrant, oui. j'aurais parié qu'à 22 ans ça aurait été un mec ou une relation amoureuse ou un truc
1: euh, Pas du tout
0: <rire> Et comment t'as fait pour perdre ces 49 kilos en un an
1: mais je, je me demande encore comment j'ai fait. Hein. Mais en vrai, je pense que quand tu as beaucoup de poids à perdre, déjà, tu perds plus vite au ouais. début, c'est sûr. Ouais, donc, fou. ça encourage. Ouais. Et euh, comment j'ai fait J'étais étudiante, donc je n'allais pas voir une diététicienne ou un nutritionniste. Je n'avais pas, pas les sous. Hein. Donc, j'ai fait tout par moi-même. Euh, C'est-à-dire que j'ai mangé juste clean. quoi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté les jus, je ne buvais que de l'eau et je mangeais que des légumes et des fruits. Quand je voulais grignoter, je mangeais une biscotte. C'était vraiment euh, la diète.
0: Ouais, mais mais des, comme j'en avais t... envie... T'as pas ce truc où ouais. des fois, tu t'ennuies, tu manges
1: bah Bien sûr, mais franchement, quand t'as envie, ouais. et surtout quand tu vois les résultats, ah. tu te tu dis euh, non, tu, tu continues. Tu ne pas gâcher ça, quoi. Voilà. Et j'ai commencé en parallèle euh, la salle de sport, moi qui n'avais jamais fait de sport de ma vie, mis à part au cours de
0: PS. D'accord. Ah mais c'est trop bien, franchement c'est un super, euh, super message ouais. pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer Et ouais. cette perte de poids, tu m'as dit, m'a donné beaucoup confiance en moi J'en ai ouais. profité pour avoir des dates, comme jamais <rire> Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, elle a dû faire des dingueries à ce moment-là <rire> <rire> Avec mon nouveau corps C'est trop ça po, po, po. <rire> Sérieux, tu as une nouvelle ah confiance ouais. en toi
1: Ah ouais, non, mais clairement mais je pense que toutes les personnes qui ont perdu du poids, il y a un truc qui se réveille en toi d'ailleurs, il y a souvent des gens qui sont en couple quand ils perdent du poids, ouais. quand, quand l'une des personnes perd du poids, euh, souvent ils se séparent parce que vraiment t'as un regain, Mais bien sûr, tu sais pas
0: Non, <rire> bah, tu <rire> sais pas, fille. tu me dis ça comme si c'était normal, ça arrivait à tout le <rire> monde, ah ouais, t'es pas au courant, <rire> tout le monde sait ça non C'est parce
1: que j'ai regardé beaucoup de reportages.
0: Ils séparent pourquoi du coup
1: bah, souvent justement comme je te le dis quand tu perds beaucoup de poids tu as plus de confiance en toi tu te dis peut-être ah bah non je suis restée dans cette relation parce que j'étais à l'aise parce que je pensais que personne d'autre allait m'accepter et puis au final tu vas voir ailleurs parce que t'as envie de vivre une okay, capté.
0: Donc, tu te tu en fait en gros tu te dis euh, la personne qui était en surpoids se disait était euh, peut-être pas vraiment heureuse dans sa relation mais elle se disait de toute façon euh, comme elle n'a pas confiance en elle de toute façon je plairais pas à d'autres personnes et alors je...
1: attends oui, mais c'est des suppositions, je ne suis pas dans leur tête, mais c'est un peu ça, oui.
0: Et le jour où tu as maigri, tu te dis eh, « En fait, je plais à des gens. Eh, en fait, j'ai le choix. Je peux suis pas obligé de rester avec ce connard.
1: <rire> » Non, euh... mais tu sais que, mine de rien, le... les gens ne te regardent plus de la même façon dans la rue.
0: Bah, C'est sûr, j'imagine. C'est sûr. Tu te
1: fais regarder euh, alors qu'avant, euh, peut-être que c'était pas le cas ou beaucoup moins. Euh... Donc franchement, ça donne confiance, carrément. Tu as envie de... de vivre de nouvelles expériences <rire>
0: D'accord, ok.
1: Et moi, en l'occurrence, oui, j'ai bien profité euh, de rencontrer plein de personnes.
0: Oh <rire> Attends, tu, tu... Ok, et du coup, tu m'avais dit, euh, la perte de poids, c'est une démarche qui doit être perso et pas faite pour les autres, sinon ça ne marche pas de toute façon. Ben, c'est sûr. C'est vraiment pour soi.
1: Mais je pense que quand tu le fais pour les autres, tu reprends juste après ou... Enfin... Ça marche pas, il y a un moment donné où tu reprends ce que tu as perdu parce que tu as fait pour faire plaisir. Ouais. Donc, euh, quand c'est pas ta démarche, euh, je le vois autour de moi, des, des copines qui veulent euh, maigrir pour X ou Y personnes, mm -hmm. euh, ça marche un temps. Hein.
0: <rire> moi, j'essaye de, de faire un régime, mais je galère, mon gars. Oh là là. En plus, tu sais, je sais pas si ça te le fait, mais je mange encore plus après avoir fait du sport. Parce que je me dis, j'ai la légitimité de manger. J'ai fait vla du sport, du coup je mérite de déglinguer ce de déglinguer saucisson, prendre du chocolat. Euh, bah ouais, je peux, j'ai fait du sport. On a le droit Combien de récompenses ouais. C'était vraiment dur.
1: Je pense que t'es un peu dans le délire, c'est ta nouvelle résolution, mais que t'en as pas vraiment envie. Euh,
0: pff, la vérité, c'est que j'ai envie de maigrir, mais mmh. je, dans la vie, genre, en général, j'aime pas me priver. Et ça me fait chier de me priver. Donc, mais t'es pas euh...
1: obligé de te priver tout le temps
0: mais en fait je pense que j'ai des mauvaises habitudes et il faut juste que j'arrive à les vaincre euh... mais c'est surtout la nuit en fait où j'ai envie tu vois. la nuit je sais pas je travaille je suis devant l'ordi et il me faut un petit truc à grignoter, un petit truc à boire je euh... prends un thé c'est vrai mais j'aime pas trop l'été malheureusement mais ouais ce serait bien ce genre de truc à la réunion là j'essaie de pas trop manger parce que la dernière fois que j'avais été j'avais pris genre 6 ou 7 kilos en un mois et Tout le monde prend du poids à la réunion. J'avais vraiment beaucoup mangé, bu, je buvais que du Diego, une boisson méga sucrée. Mmh. Et donc là, je n'ai pas bu de jus sucré, je faisais que de manger des lechis et des caries de mamie. Et euh, j'ai quand même pris un ou deux kilos, mais euh, ça va.
1: Mais, mais toi, tu as un rythme décalé, donc déjà, c'est un peu plus dur, euh, je pense, de suivre quelque chose de régulier avec ton rythme de vie.
0: Mais rien n'est régulier non. dans ma vie, de toute façon.
1: Mais c'est ce que je kiffe.
0: Non, mais c'est vrai, mais j'aime pas la régularité. J'aime bien la liberté de faire ce que je veux quand j'en ai envie, comme je le veux. Donc, déjà, rien que de mettre des entraves, ça me saoule déjà de base. Euh... Bah, oui. Mais j'essaye vraiment de. C'est pour ça, de pas me... de pas me sentir frustré. Ça veut dire que je mange toujours, mais je vais juste essayer de réduire un peu mes quantités, euh... d'arrêter les boissons sucrées. De toute façon, ça me manque pas vraiment. Et, et voilà, et puis c'est tout, et on verra. Est-ce que les lechis, ça fait grossir ça
1: ça dépend de la quantité que tu en manges.
0: Bah, beaucoup. C'est impossible bah... de manger un hein, et de s'arrêter. C'est pas possible.
1: <rire> non, bah si tu en manges beaucoup, oui, tu vas grossir, c'est sûr.
0: Tu crois Parce qu'on m'a dit que le, le sucre qui est dans les fruits, il est mieux assimilé par le corps et il fait pas grossir.
1: Oui, oui, oui. Tu crois <rire> que les hommes préhistoriques, ils n'étaient pas gros S'ils bouffaient que des, des fruits et légumes, à un moment donné, ils grossissaient, je pense. Hein.
0: Franchement, j'ai jamais vu aucun homme préhistorique gros. Dans aucune fresque, j'ai pas jamais <rire> vu un obèse suivre des gens normaux et euh... j'ai jamais vu pas. un nom préhistorique gros de ma vie c'est la première fois qu'on me dit ça j'aime pas quoi répondre euh, qu'est-ce que tu m'as dit une fois le poids perdu on est souvent fiers de nous on dégage plus de confiance donc plus de charisme perso oui. il m'est toujours arrivé de belles choses avec chaque perte de poids mais oui chaque perte de poids une belle chose dans ta vie
1: ouais alors tu veux que je les dise c'est ça faut que je m'en souvienne euh,
0: bah si as un exemple après si t'en as pas c'est pas grave mais genre tu as gagné au loto après avoir perdu du poids comme si la vie te disait euh... Bravo!
1: <rire> non, mais comme je te disais, je pense qu'on a beaucoup plus confiance en soi, on, déga, on dégage quelque chose de, de bienveillant, de, voilà, de lumineux, et que forcément, on a une, un retour positif. Ouais. Bah, la première fois, je pense que j'étais tellement bien, bah, j'ai rencontré mon copain.
0: Ah, donc, euh, ton homme voilà. actuel C'est avec qui oui. tu toujours Oui. Ça fait combien de temps là euh,
1: Bonne question. <rire>
0: Ça fait 9 ans, je crois, que tu m'as dit.
1: Ouais, 2013, ouais, c'est ça, 9 ans.
0: 9 ans, et vous avez une petite fille de 2 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, trop bien
1: euh, Bah oui, et la deuxième fois, oui, parce que j'ai eu plusieurs pertes de poids. De...
0: Mais du coup, là, dit, comme mais... tu m'as dit, si tu repères du poids, tu le quittes alors D'après ton raisonnement de tout à l'heure
1: <rire> Non, non, pas forcément.
0: <rire> il écoute le podcast, il, 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 il a chaud. Mais oui, mais ça va nous faire arriver sur le deuxième sujet que je voulais aborder. En fait, il euh, y, y a une rubrique qui s'appelle « Docteur Love » où je réponds un peu aux questions des gens sur amoureux, etc. Mm -hmm. Même si je n'y connais pas grand-chose. Toi, il n'y avait pas de question « Docteur Love », tu m'as dit « Mais mm -hmm. tu m'as abordé un sujet euh, qui m'a scotché. » Je me suis dit « J'ai hâte d'en parler et de le partager avec les gens. » Tu voulais mm -hmm. parler des relations libres. Tu m'as dit « Je ne serais pas prête à le faire dès le début d'une relation amoureuse. » Mais je suis pour le fait d'aller voir ailleurs si on a envie, dès lors qu'un climat de confiance est instauré dans le couple, pour moi, on n'a qu'une vie et on ne devrait pas se priver de faire ce que l'on a envie de faire sous prétexte d'être en couple. Cette phrase okay. est folle. J'ai saigné du nez <rire> en la lisant. Et est-ce que ton copain, il écoute le podcast parce qu'il doit avoir une goutte de transpi sur le côté, là <rire> Ah ouais Ah, on est libre Ah d'accord. Non, ça me, ça me va... Ça ne pose aucun souci. Fais ce que tu veux. Mais tu sais qu'ils pensent la
1: même chose que moi. Sinon, on ne serait pas ensemble.
0: Ah, vous pensez pareil. Mais alors, même moi, il faut que. Parce que moi, ce système de couple libre, vraiment, est un mystère pour moi. Ça m'intrigue tellement. Je veux tellement comprendre. Euh, Est-ce qu'on peut être heureux comme ça Si oui, comment C'est quoi le fonctionnement J'ai des potes non, qui ont testé ouais, ouais. ça. Et euh, ils me disaient qu'en fait, euh... il y en avait toujours un perdant, en fait parce qu'il y en a toujours un qui va plus scan que l'autre ailleurs et qui va être plus libre que l'autre donc c'est un peu pas juste et puis je trouvais ça très triste de voir ta copine se préparer le soir pour sortir mais c'est pas pour toi c'est pour aller voir un autre gars c'est un glauque mais n'importe quoi,
1: c'est toi qui vois ça comme
0: ça raconte-moi s'il te plaît, explique-moi je, 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 ça m'intéresse vraiment beaucoup
1: alors, en gros, déjà, je t'ai annoncé ça comme un couple libre, mais parce qu'il fallait mettre un mot dessus. Moi, en vrai, juste ce que je veux dire, c'est que les gens sont juste libres de faire ce qu'ils font, enfin, de faire ce qu'ils veulent. Après, ça s'appelle un couple libre parce que ça s'appelle comme ça. Mais comme je te dis, des fois, dès lors que la confiance est instaurée dans un couple, eh ben, c'est bon, si tu veux aller voir ailleurs, euh... franchement, ça va créer des frustrations. Si tu restes là, tu vas tellement avoir envie que ouais, mais... tu vas fais... rebondir. Je
0: me fais l'avocat du diable. Il va y avoir des frustrations ouais. si je suis à la maison solo et que je sais que toi, tu es en rodéo à l'extérieur. Ça, ça peut me créer oui. une frustration aussi.
1: Mais t'as qu'à aller faire la même
0: chose Ok. <rire> <Et> si personne <rire> veut. En fait, si je suis moche, mais... je suis comment
1: <rire> bon, ben Là, c'est notre histoire. J'y peux rien. Mais il y aura toujours quelqu'un à arrêter.
0: Parce que toi, tu es là, tu es libre. Moi, j'ai envie d'être libre, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'occasion.
1: Mais c'est <rire> pas une compétition. C'est hmm. juste un jour, tu vois. Moi, la dernière fois, je suis sortie dans un bar avec une copine. Et euh, on en discutait justement de, de cette conversation Elles en pensent ou, quoi qu tes potes
0: Elles sont comme toi ou elles sont normales ça et Ça dépend lesquelles. <rire> je rigole. <rire> <rire> ça dépend lesquelles, Ok
1: dépend lesquelles, celles qui sont un peu plus ouvertes d'esprit pensent comme moi, celles qui sont possessives comme toi ne le, le sont pas mais euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, oui donc j'en discutais avec elle et elle me disait tiens là on est dans un bar imagine il y a un mec qui vient te voir et qui a envie de passer la soirée avec toi euh, qu'est-ce que tu fais je lui dis bah, c'est simple j'envoie un message à mon, à mon chéri et wow. je lui dis que je rentre pas ce soir
0: oh la violence du message <rire> le sms lourd <rire> ce soir, mange sans moi. Et là, dans ta tête, t'as tout compris, mon gars. T'es devant ton plat de pâtes. T'es en dépression. <rire> mange tout seul ce soir. Hashtag courgette, pêche. Oh mon dieu. Ok, ok, d'accord. Et, euh, et quand tu rentres, euh, tu lui dis ou pas Ou t'inventes ah bah, un mythe le...
1: Ah ben bah non, mais il le sait. De toute il... façon, il le... Le sait, la, règle, la règle entre nous, c'est qu'il faut toujours prévenir l'autre. D'accord, ok. Parce que Déjà, on se l'autorise, donc on ne va pas se le faire dans le dos de chacun. D'accord, ok. Donc, on prévient toujours l'autre. Après, il y a deux, deux écoles. Moi, par exemple, j'aime bien tout savoir. <rire> il y a
0: deux écoles, j'aime toi cette phrase. <rire> il y a vraiment deux, <rire> deux mentalités, oui. Toi, tu aimes bien tout savoir
1: <rire> Ouais. Et alors que mon chéri, quand ça m'arrive, euh, il m'a dit « Ok, d'accord, tu as passé une bonne soirée. Oui, allez, bonne nuit. <rire> » Enfin, il ne peut rien savoir.
0: Ah, bah moi, je… Ah, putain, je sais pas comment je fais. Parce que d'un côté, je ne veux pas savoir. Et de mmh. l'autre côté, j'ai une espèce de curiosité malsaine de euh, il a fait quoi « il a fait quoi Il a était comment Il était comme ça Ah ouais Et moi, je ne suis pas comme ça, moi je... il a comme fait quoi dis... Ah, il t'a déglingué Ah d'accord, ok, va, 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 tu vas bien dormir demain. Vas-y, bah, demain, je déchaîne tout seul. <rire> comme tu dis, c'est
1: mal ça. Donc, euh, Mais ouais, moi, je tu... sais
0: que ma... je ne le ferai pas dans un... Je ne poserai pas des questions de manière saine, moi, je me connais. Ça ne sera pas dans un bon rapport... Euh... Sérieux T'as passé une très bonne soirée Il était très élégant Je suis trop content pour toi. Bonne <rire> nuit. Non, ce sera pas ça. Ce sera. Oh, il mais toi, a fait ça, ferais... l'enculé. Je ne ferai jamais ça. Mais je sais pas. Pour être honnête avec toi, je me suis déjà posé la question, mais je ne crois pas que c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Je crois que la, la société m'a mis des idéaux dans la tête, et ce n'est pas l'idéal de couple que j'aimerais avoir. Je trouve que c'est un petit peu triste. Il y a quelque chose sur moi d'assez triste. Pourquoi tu dis que c'est triste Je ne sais pas. Dans l'image que j'en ai, pour moi, c'est triste, en fait. C'est. C'est un échec quelque part. J'arrive pas à l'expliquer. Et donc, ouais, c'est pas dans mon idéal. J'avais rencontré un acteur porno qui m'avait vanté ce mode de vie. Ouais. Euh... Qui m'avait dit Tu verras, Seb, il faut faire ça, tu vas kiffer, c'est la meilleure life. <rire> ma copine, elle s'éclate. Moi, ils étaient acteurs porno tous les deux. <rire> donc, euh, ils n'avaient pas trop le choix, tu me diras. Et euh, non, ils étaient trop heureux et tout, mais je sais pas, ça me ça m'a pas tenté euh, plus que ça. Mais euh, mais du non coup, mais tu
1: n'es pas, que... pas obligé de le définir comme un, un cadre de vie de couple Comme je te dis on peut juste se le dire comme ça Pour pas générer des frustrations
0: Ok mais toi tu m'as dit toi tu veux tout savoir Si lui il a fait quelque chose tu veux tout savoir
1: Ah ouais je suis trop curieuse <rire> Ah oui oui, oui. Ah non, moi je veux tout savoir Je veux apprendre des choses Je veux savoir ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé Tu vois quoi hein
0: mais finalement, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle avait plus que toi, en fait Derrière toutes ces questions, il y a ça, en fait. Qu'est-ce bah, qu'elle a oui, fait que toi, tu ne fais pas peu. oui. et, et qui, du coup, sous-entend, euh, pourquoi tu es parti voir ailleurs Qu'est-ce que moi, je n'ai pas comblé chez toi
1: Oh, mais non, mais là, tu vas trop loin. Ouais, je sais. Il l'a il, il juste trouvé belle, il avait envie de la ken, il est parti, voilà, basta.
0: Ok. Tu pas peur qu'il s'attache ou des trucs comme ça
1: Alors, euh, ça, c'est le risque à prendre. Il mmh, a bah pas Bah oui. Mais euh, le risque, il est là que tu autorises la personne à le faire ou pas.
0: Non Je réfléchis. Je suis pas d'accord Je réfléchis, je réfléchis. Euh, le risque, il est là que tu te l'autorises ou pas, oui et non. Euh, parce que tomber amoureux, mine de rien, c'est vrai qu'on se l'autorise un peu. On, on, je trouve que souvent, on nous vend l'idée comme quoi ça arrive comme ça, euh, sur un coup de tête, sans prévenir et tout. Mais en vrai, je trouve qu'on s'autorise. Ça commence toujours par un petit jeu de séduction, une petite blague. Après, il y a un bon feeling. Tu creuses un peu. Tu vois que le feeling, il est encore là. Et un peu, voilà. Et après, tu t'attaches et tu tombes amoureux. Je trouve que c'est un processus. Et du coup, euh, tu t'autorises ce processus. Alors que des fois, on peut aussi se l'interdire. Tu vois qu'il y a un bête de feeling avec une personne. Tu dis, bah, vas-y, je vais pas creuser parce que ça sert à rien. C'est les problèmes. Si j'y vais, ça va me créer des problèmes. Donc, tu t'interdis bah, un peu.
1: Bah parce que tu sais que c'est pas la bonne personne
0: non, non, parce que je me dis ça peut être bien. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont faits pour nous sur Terre, tu vois. Euh, je m'entends bien avec une personne, je peux aussi bien m'entendre avec une autre, etc. Mais, euh, mais je pense qu'on on fait le choix d'être euh, amoureux à une seule personne. Je fais le choix d'être avec cette personne-là, je suis amoureux, je veux cette complicité, je ne la veux qu'avec elle. Et du coup, euh, je ne vais pas trop m'autoriser à, à la voir euh, avec, avec l'autre. Mais enfin, il y aura une complicité. Mais ça sera pas. Euh, je vais pas aller jusqu'au sentiment amoureux euh, que je peux avoir avec, euh, avec l'autre, avec la vraie. J'appelle la vraie dans mon langage. <rire> oui, ça... non, mais
1: je vois ce que tu veux dire.
0: Mais ça, c'est fou. Mm. Et, et comment vous en êtes arrivé à, à, à ce mode de vie Déjà, qui l'a proposé au tout début C'est moi. Et comment tu lui as vendu le truc C'est pour un ami <rire> <rire> Non,
1: non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, il se trouve qu'il est plus âgé que moi et qu'il a eu plus d'expérience que moi. Et je lui ai dit, c'est pas juste que tu en aies eu plus. Si moi, je veux en connaître de nouvelles que j'ai pas connues, j'aimerais bien Quand tu dis que tu veux en
0: connaître de nouvelles, c'est des oui. expériences, là, tu parles
1: Oui, oui, oui je te okay. parle. Tu voir ailleurs. Et donc, je lui ai dit que je trouve, je trouve ça dommage que lui, il ait pu faire les 400 coups, là, et que moi, euh, a fait je dois Voilà. Et euh, il m'a dit bah ok il y a pas de souci euh, je comprends c'est normal
0: ah, il, putain, est il est totalement cool. compréhensible ah ouais ah, tu l'as bien trouvé il ouais. y en a pas beaucoup on est, hein, un est un comme peu lui la perte.
1: ouais je sais ah franchement il y en a il pas va beaucoup être... arrête il va être trop content quand il va entendre.
0: bah ouais franchement euh, ça prouve qu'il t'aime vraiment quoi et ouais. est-ce que tu crois que lui il est heureux dans ce mode de vie ou il le fait pour te faire plaisir
1: je pense qu'il l'a fait au début pour me faire plaisir après, je le vois pas malheureux. Hein. Enfin, ouais. ah, mal après,
0: heureux. Euh, ça se trouve, il pleure la nuit, tu le sais même pas. Hein. <rire> le lendemain, <rire> tu le vois. C'était trop bien. Il lui dit, oh putain, je suis content pour toi. Non, c'est rien, j'ai une poussière dans l'œil. Rien à voir. Je suis t'as passé une bonne soirée. Okay. Non,
1: non. <rire> il est heureux.
0: Trop bien. Et est-ce que tu t'envisages tu une fin à ce mode de vie ou ça sera tout le temps comme ça Je veux dire, ta fille, elle va grandir à un moment donné. Vous Ma allez fille, garder rien
1: à voir là -dedans.
0: Vous allez garder ce secret
1: mais déjà, déjà, comme je te dis, ma fille, elle n'a rien à voir là-dedans, c'est un truc de couple et pas de famille, donc en couple, tu fais ce que tu veux, et euh, en vrai, on le fait quand on en, on en ressent le besoin, je veux dire, quand j'étais enceinte ou quand on essayait d'avoir un enfant, euh, on n'allait pas euh, s'amuser à aller voir ailleurs ah oui. logique, il y, a des il y a des périodes de ta vie où mmh. tu n'as pas envie de faire ça mmh. alors qu'il y en a d'autres où tu as envie de plaire, ce n'est pas quelque chose de régulier, c'est pour ça que je voulais te dire au début que ce n'est pas une étiquette que je veux mettre sur notre couple, c'est juste qu'on s'autorise à vivre ces moments, si on en a envie, mmh. à des moments de notre vie tout simplement
0: et dernière question, est-ce que tu n'as pas peur de tomber sur quelqu'un euh, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va te faire kiffer de ouf et après, du coup, quand tu repars dans ta vie normale, euh, bah, tu es un peu, pff, un peu fat, quoi. C'est comme moi, j'ai une vieille voiture, je la kiffe. Bah, je n'ai pas envie d'aller tester une Ferrari. Parce que je sais que ça va me faire bader sur ma, sur ma voiture que je kiffe, tu vois.
1: Mais non, pas, pas je n'ai pas. Et je parle
0: toujours de voiture. Hein
1: <rire> non, non, j'ai pas peur. Je me dis, euh, tu peux tester la nouvelle voiture plusieurs fois. Et puis après, tu te rends compte que l'herbe n'est pas forcément mmh. plus verte ailleurs. Et, et voilà.
0: D'accord, ok. Et du coup, si de l'autre côté, euh, si ton mec, lui, s'attache à une autre meuf, euh, ben c'est le jeu, quoi, aussi. Il a ben, testé. C'est ça.
1: Il a testé, il l'a validé. C'est la vie. En vrai, après, je n'ai je, pas envie. Hein. Je ne veux pas te dire que je serais contente si ça arrive. Mmh. Mais en vrai, comme je te disais, si je l'autorise ou si je ne l'autorise pas, il va le faire dans mon dos. Donc, euh, qu'il le fasse. Et si c'est amené à être vécu, ben, c'est que c'est la vie. Hein.
0: Tu ne te fermes aucune porte, quoi. Voilà. Ben, en tout cas, je trouve que c'est une belle preuve d'amour, mine de rien, euh, notamment de la part de ton mec, parce que c'est le premier qui a accepté. Mmh. Euh, moi, ça me saoule un peu, parce que je crois que je ne serais pas capable de le faire, en fait. Je ne serais pas capable de dire euh, par amour, vas-y, euh, amuse-toi, porte ouverte.
1: Mais tu le droit, hein. Enfin, Ce n'est pas, pas la réponse à tout, tous les mots de couple, mot hein ouais. MAUX. C'est vraiment, chacun accepte ou pas. Enfin, j'ai des amis qui, comme toi, n'y arriveront jamais. Mais euh, chacun fait comme il le sent. Si ça n'aurait pas plu à mon chéri, on ne l'aurait pas fait. Je pense.
0: <rire> Allez, on finit sur ça. Oh, le « je pense » était... qui a mis le doute. Ah, il ne l'aurait pas voulu, je ne l'aurais pas fait. Je crois... Euh, on enchaîne avec quoi de neuf dans nos vies euh, Moi, dans ma vie, quoi de neuf Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait. Moi, je suis revenu de la Réunion, ça m'a fait trop, trop du bien, j'en avais vraiment... Bah, j'en avais trop besoin, quoi, en fait. Ça m'a vraiment ressourcé. Euh, je sais pas si c'est parce que comme j'ai grandi là-bas, j'ai passé du temps là-bas, du coup, ça m'a... J'ai plein de souvenirs ou quoi, mais c'est vrai que quand j'étais pas bien et que j'ai atterri à la Réunion, il y a une atmosphère, il y, y a un truc, une odeur. Un... Quelque chose où tu te dis, ah putain, je me sens bien. Tu vois C'est pas ça ah, oui, ah oui. Toi, tu retournes moi, souvent
1: Là, j'y suis retournée, on est quand là On est en janvier, février euh, Oui, j'y suis retournée en octobre, donc c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, d'accord. Euh, mais ça me fait pareil, mais moi, ça me le fait même dès que par le hublot, tu vois la Réunion. Quoi.
0: Mais il y a plein de réunionnais qui sont comme toi. Il y en a oui. plein qui m'ont dit, euh, mais c'est fou, euh, cet attachement à leur île, il y a une espèce de vraiment de nationalisme très fort. Mmh. Euh, les Ryonnais, quand ils arrivent, mais il y en a plein qui m'ont dit quand ils sont dans l'avion et que par le hublot ils voient l'île, ils pleurent. Je trouve ça oui. fou. Ils voient l'île, il y a une larme qui coule. C'est mon île, elle est trop belle, mon île. Mais c'est vrai, il hein y a
1: quelque chose qui se passe, tu sais pas, mais t'es trop content.
0: Je retrouve mon île.
1: <rire> Moi, j'en suis
0: pas, à là, suis pas à là, mais c'est vrai que quand j'arrive et tout, quand je chante, je Ah oh, putain, cette odeur, je kiffe trop. Tout est, pis, tout est si paisible, tout est si bien. Putain, mais c'est. Après, on va à saint rose il, il se met à pleuvoir. T'as la pluie qui tape sur la tôle. Et tu te dis, ah, ça me donne envie de dormir. Euh, ça me berce. Et, euh, voilà. et puis après, t'as des grosses araignées. Tu te dis, ah, je vais rentrer chez moi. Tout de suite. Non, oh, ça me fait bader. Mais voilà, ça, ça m'a trop fait du bien de manger des lechis à fond la caisse, revoir la famille, taper des bars avec des gars. Qui sont vraiment trop drôles. Il ah, y a des réunionnais, je trouve, même dans la manière de parler, dans, je trouve dans le langage, c'est drôle, quoi. Tu vois, il y avait un mec qui sortait avec une fille qui était un peu ronde, et ses potes, ils se foutaient de sa gueule, ils disaient, ah, regarde, tu sors avec une grosse marmite et tout, j'étais mort de rien. De... C'est dégueulasse
1: un peu. Je hein. ça, ça pas.
0: Mais non, mais c'était des gamins, ils avaient 17 ans, 18 ans, et oui. c'était eh, trop oui. marrant. Euh, voilà à part ça euh, voilà tout va bien euh, là je suis rentré je suis rechargé j'ai repris le spectacle ça se passe trop bien euh, faut que je m'en remette je billet. viens de
1: te voir euh, dans trois mois
0: dans trois mois ouais. où ça
1: à Toulouse chez moi
0: ah je fais une date à Toulouse mais oh.
1: ouais
0: mais tu sais que je suis je comprends plus rien moi, à la tournée il hein. y a des dates qui sont annulées des dates qui sont maintenues des dates qui sont reportées Pff, des fois tu vois là la semaine dernière j'étais à Marseille c'était cool euh, mais j'apprends un peu à la dernière seconde, quoi. je regarde mon agenda, je fais « Ah, Toulouse Ah ouais oh !» Bon bah, vas-y, c'est parti alors et ouais, voilà mois t'es à Toulouse, mon coco Mon coco et eh ben, vas-y, <rire> on se verra ça et euh, on, 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 j'espère qu'on passera une bonne soirée Bah euh, ouais euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Avec le public, hein, pas tous les deux, hein. avec la discussion qu'on a eu <rire> avant, ce trop, truc trop chelou On se voit à Toulouse <rire> euh, Voilà, toi, partant dans ta vie, en ce moment, tout va bien, il n'y a pas de soucis à déclarer, pas de trucs... Euh... Tout va t'aimerais partager. Euh... Euh... Non, non.
1: Pourquoi il se passe des choses pas bien dans ta vie
0: Franchement, non. Je te dis, j'avais une période un peu difficile, mais la Réunion m'a reboosté. Vraiment, ça m'a... Le fait de... Mamie, s'occupe trop bien de moi, en fait. Tu sais, c'est vraiment... J'avais oublié euh... comment c'est trop bien. Tu travailles et tu veux manger quoi aujourd'hui euh, Du poulet. Poulet comment Poulet curry, poulet nana, poulet fumé. Euh, fumé. Maman fait une petite salade, oui, une petite salade aussi. bien. <rire> et elle me racontait, pour en parler, on rigolait, tout. Elle me racontait la vie qu'elle avait eue quand elle était à l'époque, tu vois. C'était vraiment ouais. un autre monde à s'occuper des animaux et tout. C'est comme si, j'ai pas trop compris son délire, mais je crois qu'elle avait une espèce de ferme, en fait. Elle était toute seule. Elle devait s'occuper des enfants. Son mari était mort. Elle devait s'occuper des enfants et des animaux toute seule. C'était ouf.
1: C'est trop bien d'apprendre tout ça, de ce qui s'est passé avant.
0: Ouais, elle nous explique que la vie était dure avant. Vraiment dure, quoi. Mmh que c'était pas comme maintenant où, euh, où on croit que la vie est dure mais pas tant que ça tu vois mais elle me disait à l'époque et tout euh, quand t'es mère célibataire et tout t'as trois enfants à charge tu dois t'occuper des animaux et tout et elle me disait qu'elle avait peur euh, du noir genre la nuit dehors il faisait noir noir elle me dit quand j'oubliais un truc dehors bah, j'allais le récupérer le lendemain c'est mort <rire> j'allais pas dehors euh, la nuit <rire>
1: disait... non mais oui on a tendance à oublier qu'avant c'était vraiment pas comme maintenant je me souviens j'avais discuté avec ma grand-mère aussi et elle m'avait dit qu'à l'époque, elle avait accouché de mon père euh, toute seule à la maison.
0: Waouh. Sans et, euh, aide.
1: Euh, oui, ou très peu. Ou...
0: Juste, non, mais en, soeur... en tant qu'humain, ah, il voilà, y avait une soeur quand même, il n'y avait pas juste elle et le, et le ah, bébé. Ah,
1: non, non. Mais je veux dire, elle n'était pas, pas médicalisé dans un hôpital, tout ça. On a ouais. du mal à, à se dire qu'avant, c'était comme ça. Et elle m'a expliqué que c'est pour ça qu'elle avait attendu 8 ans avant d'avoir euh, un autre enfant parce que ça l'avait traumatisée.
0: Ah, mais tu m'étonnes.
1: Ouais. Comme quoi,
0: euh, ils vivaient des choses de fous avant. Mais c'est sûr. Mais nous, on est là, on se plaint et tout. Euh, ouais. Après, il se passe des choses aussi un peu badantes dans le monde. Il euh, y, y avait une, une actu qui t'avait marqué. Tu m'avais dit que tu voulais tu ouais. tu voulais partager. J'avais vu ça passer. Euh, mais je ne m'étais pas vraiment intéressé. C'était la youtubeuse euh, Mavachou qui s'est malheureusement oui. suicidée à trois jours de Noël laissant quatre enfants derrière elle parce qu'elle avait été harcelée euh, ouais. sur les réseaux. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est chaud, ça t'a marqué Ben
1: bah oui, alors, je la suivais pas particulièrement, mais euh, je la connaissais euh, comme ça, et je trouvais ça euh, choquant, déjà vu la période, parce qu'on s'attend pas à une nouvelle aussi horrible euh, à Noël, ouais. et, euh, et je me dis, euh, en tant que mère, moi aussi, euh, je me dis, si elle en arrive à se suicider, à en avoir euh, marre de la vie à cause d'harcèlement sur Internet, et si elle sait qu'elle va laisser quatre enfants DRL, c'est que vraiment, elle en pouvait plus. Ouais. Est-ce que tu fais pas ça généralement quand quand tu te dis non, j'ai quand même des enfants C'est que vraiment, il était au, au bout du rouleau. quoi
0: Franchement, ouais, ils ont dû vraiment la pousser parce que surtout quatre enfants. D'ailleurs, mmh. quand tu as un enfant, tu sais que jamais tu l'abandonneras, que tu, veux en tant que mère, le lien, il est super fort et tout. Mais si tu en mmh. arrives à là, et alors, j'ai pas compris, il y avait son ex-mari parmi les harceleurs, pourquoi est-ce qu'ils l'ont harcelé Ça vient d'où ce truc T'as suivi un peu mmh.
1: Alors, je ne connais pas tout en détail, mais en gros, c'était des youtubeurs ensemble. Ils avaient une chaîne YouTube famille. Ouais. Donc, euh, ils étaient euh, toute la famille, le papa, la maman. Et ensuite, ils ont divorcé et chacun a créé sa chaîne de chaque côté. Et je crois que euh, lui, le mec, il a volé une des chaînes, parce qu'ils avaient plusieurs chaînes YouTube, une des chaînes YouTube de l'autre. Donc, ça a commencé à faire une guerre et tout ça. Et les enfants, ils ont commencé à utiliser les enfants dans leur... Euh, dans leur séparation, hmm. et ils se faisaient des stories, euh, comment on appelle ça enfin, Ils se répondaient en story.
0: D'accord. Ils réglaient et... leur compte en public, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et donc, il y a eu des internautes euh, qui ont pris parti pour l'un ou pour l'autre, et ça a créé un déchaînement de haine, parce que forcément, les gens qui étaient pour la Mavachou critiquaient euh, l'ex-mari, et les gens qui étaient pour l'ex-mari critiquaient Mavachou, et apparemment, elle, elle a eu vraiment plus de déferlement de haine que lui, comme d'habitude hein, les femmes on en prend toujours
0: plus mmh. à gueule je pense que c'est parce que c'est <rire> une femme euh, il me semble avoir vu passer parce qu'il l'avait accusé de mauvais traitement sur ses enfants il avait dit qu'elle oui. avait maltraité un truc dans le genre les, sur ses enfants et du coup c'est pour ça que les gens avaient été un peu contre elle dans le sens où forcément il l'a pas, fait passer pour une mauvaise mère donc
1: euh... bah oui mais en même temps il dit ce qu'il veut hein.
0: oui, oui c'est sûr, c'était sûrement pas prouvé
1: personne n'est et... là pour vérifier
0: Ouais. T'imagines le poids que ce gars il doit avoir sur les épaules maintenant Parce qu'en vrai, ouais. il est un peu responsable. Hein
1: ben clairement, mais il y a une enquête en cours là, j'ai vu. Mais euh, ouais, franchement, j'ai du mal à, à comprendre comment tu peux faire ça. Parce que ça reste la mère de tes enfants, quoi.
0: Totalement. Et euh, peut-être qu'il disait qu'elle allait pas le faire. Ou, euh, et elle, elle, elle s'est dit euh, j'avais vu un truc où elle avait dit, de toute façon, si tout le monde pense que je suis un monstre, ben, c'est que j'ai rien à faire là. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui te pousse dans les, dans les pensées suicidaires, c'est souvent le regard des autres. Quand tout mmh. le monde te rappelle que tu es tel type de personne, que tu es une mauvaise personne, que t'es pas bien, tu te dis bah, ils ont peut-être raison, peut-être que, peut que je mérite pas d'être ici. Tu Et... mmh. as déjà eu des pensées suicidaires, des périodes un peu sombres, de mauvaises idées
1: Ah, Pas du tout, mais moi, je pourrais jamais me faire du mal.
0: Sérieux bah oui, c'est vrai que ah j'ai remarqué que tu as une passion à te faire du bien. <rire> que c'est même devenu une philosophie de vie dans le couple. Se faire du bien, <rire> donc se faire du mal.
1: Non, très peu pour moi. Mmh. Non, vraiment, je, je peux pas. Moi, je me brûle, j'ai envie de pleurer. Euh, non, non, je pourrais pas me suicider, c'est pas possible.
0: J'avoue, moi, j'ai déjà pensé, mais plein de fois, mais que mmh. je pourrais jamais le faire en vrai. Je baratine et tout, j'aime bien me la jouer, mais au final, tu pourrais pas. Mais c'est vrai que je comprends cette idée du regard des autres, etc., qui te pèse, et, euh, et tu te dis putain, mais c'est comme, comment je fais quoi Et, et le, le travail qu'il faut faire sur soi pour euh, retravailler la confiance en soi, remonter la pente. Euh... Mais
1: tu vois, j'en parlais avec une amie. Elle me disait, mais elle avait qu'à arrêter les réseaux sociaux, ce qui est vrai en soi. Elle n'aurait plus rien eu.
0: Elle avait qu'à arrêter les réseaux sociaux. Euh...
1: Mais je pense qu'en vrai, c'était devenu son boulot. Donc, compliqué d'arrêter. C'était devenu son boulot. C'est source de revenus.
0: C'est ça. C'est ta source de revenus. Tu en es dépendant. C'est son boulot. Mmh. Et puis, moi, je trouve que c'est pas si simple de décrocher. C'est-à-dire que Même si tu coupes les réseaux sociaux, tout ce que, tous les commentaires que tu as lus, ça résonne dans ta tête. Tu coupes les réseaux, mais tu sais encore qu'il y a des gens qui pensent que tu es un monstre. Juste de savoir ça. Tu sais que sur Terre, il y a des gens qui te, te détestent. Va, va ignorer ça. Même si tu coupes l'ordi, tu coupes mmh. tous les réseaux ça résonne en fait il te faut un petit temps pour, euh, pour prendre du recul sur tout ça surtout quand c'est encore frais c'est pas si ah, mais simple que ça c'est encore, encore
1: pire c'est encore pire quand tu restes parce que ça continue tous les jours
0: bah ben ouais tu vois c'est
1: un peu le chat qui se mord la queue
0: hein. ouais, mais franchement c'est vrai que quand tu passes à l'acte c'est que vraiment euh... et ouais. euh, moi je m'étais dit non mais moi, de toute façon jamais je me suiciderai en vrai j'en parle en rigolant et tout mais je jamais le courage en plus c'est mal vu dans, dans la religion j'ai vu que tu n'avais pas le droit normalement Dieu ne veut pas mais il y a des moments où j'étais vraiment pas bien où je me disais sais quoi je vais me suicider je vais expliquer à Dieu que j'ai pas eu le choix <rire> je pense qu'il va comprendre je dis franchement mec en bas c'était une galère laisse tomber tu veux tu peux je pense que tu vas comprendre va va jeter un petit coup d'œil là où j'étais tu verras c'était vrai après je me dis non en vrai attends
1: tu l'aurais fait comment si tu te serais suicidé
0: je crois que j'ai jamais vraiment pensé à un truc parce que là au fond de moi je le ferais pas je pense je le ferais pas ouais. je, je, je le dis et tout machin c'est je crois que le fait de le dire c'est une manière pour moi d'exorciser le truc de, mmh. de, de, de de pas vraiment le faire je dis mais les, de toute façon les vrais gens qui suicident, ils en parlent pas hein.
1: ouais c'est ce que j'allais te ils dire ils n'en parlent pas c'est comme euh, le cul les gens qui en parlent ils en font très peu ah ouais bah
0: oui <rire> <rire> les gens qui en parlent ils en font très peu c'est vrai en plus bah, ça, oui. ça m'est bah, déjà arrivé oui. d'avoir tombé sur des meufs avant qui me disaient tu vas avoir je vais faire ça après je vais faire ah, ça après je vais faire ça et en fait rien du tout
1: voilà Enfin désolé j'ai dérivé Ah mais oui attends j'avais une proposition Parce que bon c'est ah, pas très réjouissant Parce qu'on parle de suicide ouais. Mais je connais quelqu'un Qui s'est suicidé en, en prenant de l'hélium Du ballon là Parce que si tu le prends à forte dose Tu meurs
0: Et tu ça c'est réjouissant ça
1: Non mais parce <rire> que du coup Il y a un espèce de truc de, dans, dans l'hélium Je sais pas ce que c'est il... Voilà, il
0: est mort avec le sourire. Ah, et c'était prémédité Est-ce que le gars à la base il voulait se taper un kiff avec liams Il est mort ou vraiment il avait choisi non, de non, mourir comme non, non. ça
1: C'était prémédité, il... il avait choisi.
0: Ouais, écoute, euh, je trouve ça badant quand même. Hein. Je trouve ce. Ouais, si tu le vois avec un. le coup, tu le retrouves avec un sourire, mais ça me fait pas un peu penser au Joker quoi. Ça reste ouais, triste derrière ouais. le sourire.
1: C'est moitié flippant, moitié. Ouais,
0: c'est un peu badant quand même, je trouve. C'est un peu badant. Je crois que le mieux c'est d'affronter la vie. Et et de se battre euh, moi il y avait une actu là qui est passée euh, là, donc hier qui m'a un peu choqué donc on reste toujours dans la vibes euh, du suicide, bon délire c'est euh, <rire> les Balkany qui sont de retour en prison est-ce ah, que oui, tu as suivi un petit peu
1: que ce midi euh, vite fait mais raconte
0: en gros euh, bah, les Balkany comme d'habitude euh, bah, ils ont détourné beaucoup d'argent euh, aux impôts etc beaucoup d'abus sociaux euh, c'était un peu les, les rois de le Valois-Péret et euh, donc, du coup, première condamnation pour détournement d'argent public, je crois, et le fisc. Et du coup, ils sont sous bracelet électronique, c'est ça. À Signaré, oh. Parce qu'ils devaient faire de la prison, finalement, on les met sous bracelet électronique, donc ils ne doivent pas sortir de leur grande maison à Giverny. Et ils ont fait sonner leur bracelet électronique des centaines de fois. À chaque fois, ils avaient des bonnes excuses fallait ouvrir au facteur, fallait faire rentrer les chiens. Euh, fallait, je sais pas, aller faire les courses à chaque fois, toujours des bonnes excuses. Et le parquet les prévenait, les prévenait, les prévenait. Et euh, le, le parquet l'a il dit, ils passaient leur temps à jouer avec le feu. Donc, au bout d'un moment, ils les ont renvoyés en prison parce qu'ils n'ont pas respecté le, le, la distance du bracelet et ils devaient aussi rembourser petit à petit l'argent qu'ils avaient détourné. et Ils ont fait aucun remboursement alors que le parquet voyait bien qu'ils avaient des gros salaires et ils ont fait aucun effort pour rembourser l'argent qu'ils devaient. Donc, du coup, il décide de les remettre en prison. Et euh, là, c'est le drame. Euh, il crie au scandale. Et Isabelle Balkany décide de faire une nouvelle tentative de suicide. Et elle reprend une boîte de médicaments. Euh, voilà. Pour ne pas aller en prison ou pour se suicider. Elle en a marre. Elle remet un message sur les réseaux sociaux. Elle en a marre. Elle veut partir. Et euh, son mari, Patrick Balkany, dit qu'en fait, euh, il accuse la justice de mettre en, en danger la vie de sa femme. Oh, parce, que, plus. parce que du coup, en la renvoyant en prison, vous la forcez à se suicider. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est du chantage affectif, en fait. Euh, c'est elle qui décide de se suicider. Et... Donc, en gros, on doit pas te mettre en prison parce que si on te met en prison, tu te suicides. Ben, dans ce cas-là, tout le monde fait ça, alors. Ah
1: oui Non, mais c'est n'importe quoi, ce
0: qu'ils racontent. Euh... Et, euh, et ouais, du coup, pour eux, c'est du harcèlement. On... Ils vivent très mais En fait, ça, ça c'est vraiment... vraiment les gens, quand... quand tu te comportes mal pendant tellement longtemps, à tel point que ça devient euh, ton comportement normal, en fait, et du coup quand on t'explique que tout ce que t'as fait était pas bien, que tout ton mode de vie tu dois le changer euh, tu es vraiment dans le déni en fait et donc ces gens là pensent mmh. que la, la justice s'acharne et que, et que c'est mmh. des victimes alors qu'en fait c'est juste des gens qui ont profité de privilèges pendant des années euh, qui se sont habitués à ça qui se sont habitués à ce que la justice ce soit pour les autres et pas spécialement pour eux à, à s'en foutre un petit peu, genre là ils étaient sous bracelet électronique et il y a plein d'articles qui expliquent qu'en fait ils s'en foutaient quoi ils s'en foutaient, ils parlaient mal aux policiers, ils parlaient mal aux juges. Le juge leur mettait des petits coups de pression pour leur dire « faites attention et tout, ils n'en avaient rien à faire. » Parce que ces gens pensent vraiment dans leur tête qu'ils sont au-dessus, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, bah, quand la sanction arrive, ils ne comprennent pas et ils ont envie de mourir.
1: Ça m'énerve, les gens comme ça. Il ne faut pas m'en parler longtemps. Parce que les gens qui se croient au-dessus de tout comme ça, j'ai un peu du mal,
0: moi. C'est des privilégiés, en fait, qui n'ont ouais. pas l'habitude qu'on leur enlève leurs privilèges. Mmh. Ok, bah écoute, euh, voilà, on a deux actus euh, plutôt plus ou moins badantes de la semaine. <rire> Mais c'est vrai que les gens de cette, les anciens politiques de cette génération-là, il, il y a plein de privilèges qui sont en train de tomber et vraiment, je crois que ça leur fait tout drôle et ça leur fait bizarre. Et bah, c'est quand même une évolution positive euh, de, de, de la société, mine de rien. Il euh, y a un peu moins de, de passe-droit, quoi.
1: Oh, petit à petit, hein, on est encore loin du compte, je pense. Tu trouves je pense, moi je suis pas trop la politique, mais ils ont tous fait un peu de la merde <rire> à leur niveau. Et euh, je pense pas qu'ils aient tous eu les punitions, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Oui,
0: bien sûr, il y en a qui sont passés sous les mailles du filet. Mais les Balkany, voilà. ils, avaient un, ils, avaient, ils avaient un lourd dossier. Eux, leur casier oui. était lourd, ils ont fait trop de trucs. C'était les, les rois du pétrole. <rire> Euh, on passe au meilleur et pire moment de la semaine euh, Bah moi mon meilleur moment c'était la reprise du spectacle en ce moment on est complet donc euh, trop bien c'est trop agréable j'aime trop je passe des trop bêtes de moments on rigole trop avec les gens euh, voilà c'est que du kiff donc euh, je suis trop trop heureux et toi tu m'as dit ton pire moment alors ça ça m'a fait rigoler tu m'as dit <rire> Mais je crois qu'il faut que tu me le réexpliques je m'amuse à faire des paris sportifs pour le fun alors que j'y connais rien Déjà, ça, c'est génial. Je mise entre 0,25 centimes et 1 euro sur des compétitions complètement aléatoires. La Ligue grecque, Mexique, Maroc, Japon. Dernière perte en date, j'ai misé qu'il y aurait 7 tirs au but pour le Lyon-Marseille. Et il y en a eu 11, j'ai perdu 30 centimes. Lol. Comment tu as eu l'idée de faire ça C'est quoi ce délire
1: Je sais pas. En fait... Euh... Je crois que c'est arrivé un jour où je voulais jouer à l'euro million. Et tu sais, tu peux le faire sur Internet euh, au lieu d'aller dans un bureau de tabac. Ouais. Tu peux créer un compte FDJ. Ouais. Et donc, euh, j'avais mis plus que… Tu crédites en fait, tu mets de l'argent sur ton compte. Et il me restait euh, de l'argent du coup sur mon compte FDJ. J'avais joué à l'euro million, c'est bon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur le site de la FDJ Et donc, je suis allée voir, j'ai vu qu'il y avait des paris sportifs. Et voilà, tout simplement.
0: Et donc, tu as misé des trucs claqués et tu n'as jamais rien gagné
1: ah si, hey, des fois ça marche de fou, hein mais pas bah, tout le temps. Tu gagnes combien <rire> Je crois que, après, tu as, as vu les mises que je fais, hein on est sur du euh, 50 centimes en ouais. euros, donc euh, faut pas s'étonner que le gain soit pas foufou, mais je crois ouais. qu'au maximum j'ai gagné euh, 18-19 euros.
0: D'accord, mais je connais bien oui. le, le site de la FDJ parce que, comme j'envisage de devenir millionnaire <rire> grâce à eux, euh, mm -hmm. du coup je joue au loto euh, sur le site internet Ouais. Et comme ça, je me dis, c'est trop bien, comme ça, si je gagne, ils ont mes coordonnées, ils ont mon mail, ils ont tout, tu vois. Et euh, du coup, sur ce site, ben, je joue Coloto, parce qu'après, j'ai peur de devenir accro. Je sais que les paris sportifs, ça rend vachement accro. Et euh, j'essaye de, voilà, de me protéger de ça. Et du coup, je joue Coloto. Ouais, c'est bien. J'ai gagné 600 euros la dernière fois.
1: Waouh.
0: Ouais, c'est mon record. C'est
1: chouette. Bravo. Et
0: je joue genre 50 euros par mois.
1: Ah bah tu vois, tu joues plus que moi, toi qui penses devenir accro. Euh... Moi, je joue 5 euros par mois.
0: Mais je joue 50 euros d'après euh, des statistiques que j'ai vues pour gagner au loto, hein, qui ne sont d'ailleurs ouais. absolument pas prouvées. Mais en <rire> gros, euh, qui disait plutôt que de jouer une grille à chaque tirage, mieux vaut jouer un tirage avec 10 grilles tu auras plus de chances. Ouais. Voilà, je donne le conseil pour ceux qui nous écoutent. Et jouer le lundi, parce qu'il y a moins de gens qui jouent le lundi. Donc, du coup, si tu gagnes, tu as moins de chances de devoir partager tes gains avec d'autres gagnants. Ouais,
1: mais là, tu viens de donner l'astuce, donc c'est mort.
0: Oui, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent. Mmh.
1: D'accord.
0: Et on passe au petit détail relou du moment. Qu'est-ce qu'on a comme détail La petite chose euh, qui nous énerve. Toi, tu m'as dit, alors pas en ce moment, mais en général, dans les transports en commun, euh, ce qui t'énerve, c'est les gens qui sont tellement pressés de rentrer dans le bus ou dans le train, qui forcent pour rentrer sans laisser les autres sortir. C'est énervant. C'est de la logique, en fait. clairement. Tu, tu prends beaucoup le train
1: non, mais avant je prenais beaucoup le tramway. Ouais. Et c'est le même système de toute façon, train, ouais. bus, tram, avion, c'est partout pareil. Des hein. gens, ils sont tellement pressés. Des fois, tu te dis, mais au pire, le prochain il te passe dans 3 minutes. Hein, ouais. Calme-toi. Franchement, ouais. Enfin, vraiment, moi, je suis quelqu'un de très calme, et c'est le genre de chose qui peut me faire vriller. Je peux me transformer, quoi. J'ai l'impression
0: que t'es une fausse calme, comme beaucoup de Réunionnaises, je trouve. C'est des volcans, <rire> ça, ça peut péter. Ça veut dire que tu sens voilà. que c'est calme, c'est calme, mais à un moment donné, ça... mais je le sens. Je... Rien que quand tu parles, je le sens déjà. Je connais un peu l'animal. Euh... Ouais, je vois très bien. Et ouais, c'est relou, ils te mettent des coups d'épaule quand ils passent et tout, là. Et toi, est-ce que tu ah fais ouais. des « pour y attendre Ah oui, totalement. Roo, dans ta barbe. Totalement. Ah oui. Putain. Euh, moi, le truc relou du moment, euh, c'était quand j'étais à La Réunion. Euh, les cancrolas. Donc, les cancrolas, c'est des espèces de gros cafards et euh, c'était abusé comment il y en avait beaucoup la nuit euh, dans la cuisine de mamie, en fait. Vraiment abusé. Vraiment. Il y en a qui volent. Vraiment abusé. Il y en a qui volent. C'est-à-dire que la nuit, je me lève, je vais dans la cuisine et tout pour euh, boire un truc, grignoter ou je sais pas quoi. Et j'entends que ça bouge dans la cuisine, tu vois. Et quand j'allume la lumière, tout le monde s'arrête. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir interrompu une soirée, quoi. Tout le monde est comme <rire> as. Et il y en avait, mais vraiment, il y en avait quatre dans l'évier, trois sur la gazinière. Il y en avait un qui courait autour de la marmite de riz. Il courait autour comme as. Il me dit Mais on est, on est où là Je prends la bombe. Psh, je les tue. Euh, franchement, je ne sais même pas si ça les tue ou pas parce que je les vois courir. Mamie, elle me dit qu'il meurt, mais après, plus tard. C'est-à-dire oui. qu'il court et il meurt, euh, il meurt un petit peu après. Et, euh, et je dis Le lendemain, je dis Mamie, Mais c'est abusé là. C'est grave, il faut faire quelque chose. Il y en a trop. Déjà, il y avait une soirée. Et du coup, euh, maintenant, on en rigole. Parce qu'ils ne sortent pas la journée ou début de soirée. C'est vraiment tard dans la nuit où tout le monde sort. Et euh, mamie elle rigolait avec ça. Des fois, quand je mangeais tard, elle me disait Toi, ah ou là, mange, hein mange maintenant, parce qu'après, les invités vont arriver. Hein <rire> les invités vont venir. Tu sais quand même ils vont faire la fête dans la cuisine, donc mange maintenant. Et du coup, elle, elle a trop raison. Et ça, ça me, ouais, ça me saoulait, quoi. C'est pas très hygiénique, c'est dégueulasse. Mamie, elle avait un placard, tu vois. Elle avait un placard avec un petit crochet qui était bien fermé. Et elle me disait que ça, c'était son placard sûr, tu vois. Ça veut dire là, c'est sûr, il n'y a pas de cancrola qui rentre là-dedans. Et donc là-dedans, elle mettait les gâteaux, les trucs et tout. C'est sûr. Je dis OK. Le dernier jour avant de partir, je vous le placard, entre parenthèses, sûr. Et je vois une petite patte de cancro là qui dépasse du fond là-bas, sur le rebord là-bas. Une seule qui est passée dans un petit recoin, tu vois. J'ai même mis, je crois que ton placard là, il n'est pas sûr. Au fond là-bas, euh, j'ai cru voir. Elle me dit, ah ouais, elle met un petit coup de bombe. Elle met un coup de bombe en insecticide tout au bout là-bas, là. -bas, là, -bas, là. Euh, la bombe qui bien évidemment euh, le produit retombe sur tous les gâteaux qu'il y a dans le placard, bon appétit donc elle met l'insecticide et euh, le lendemain elle me dit vas-y euh, le... va dans le placard sûr et prends moi un rouleau de je crois que c'était de l'aluminium, tu vois papier d'aluminium écoute moi bien, dans le rouleau dans le tube, je jette bouge. un oeil et je vois ça bouge je mamie, tu peux enlever, je crois qu'il y a un truc dedans elle me dit mais non c'est mon placard sûr ça non mamie je crois qu'il y a un truc, elle tape le rouleau il y en a un 2, 3, 4, 5 qui tombent 5 qui tombent de l'intérieur du rouleau qui était soi-disant dans le placard sûr. <rire> je fais vas-y, c'est bon, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Je suis dégoûté.
1: Je suis dégoûté. Après, c'est partout pareil, je te rassure, il y en a partout à la Réunion. Ça, c'est le genre de truc qui m'a pas manqué quand je suis venu vivre ici.
0: Ouais. En plus, effectivement, ça vole. La dernière fois, moi, moi ça me fait bader, tu vois. J'étais dans mon lit et je sens un truc qui tombe du plafond à côté du lit. Et c'était littéralement un cancre là, qui était sur le plafond, qui est littéralement tombé. Je ne sais pas, on dirait, on dirait que ces petites griffes, elles ont oublié de s'accrocher sur le plafond. Il a, il a lâché, il était fatigué, peut-être qu'il s'est endormi. Il est tombé littéralement à côté de moi. Heureusement, j'avais la lumière allumée et j'étais sur l'ordi. Parce que dans le noir, un truc qui tombe à côté de ma tête, un cancre là, mais j'aurais pu... Ouais, Ou le pire, c'est le, les babouks, donc c'est les grosses araignées là. Il euh, y en avait une grosse dans ma chambre et mamie, elle est vraiment cool parce que... Euh, je lui dis moi je peux pas dormir tant que je vois pas le, le cadavre du truc et du coup elle tapait elle allait le chercher et tout elle a retourné tous mes vêtements pour essayer de retrouver l'araignée parce qu'elle était planquée dans mes vêtements et moi mais c'est mort je, je, je m'habille plus donc elle a tout retourné et tout Donc, elle, elle était vraiment sympa elle aurait pu me dire c'est bon t'es grand tu te démerdes laisse moi dormir bonne nuit
1: j'avoue
0: et on finit ce podcast avec la recommandation du héros euh, Est-ce que tu avais une série, un livre, n'importe quoi que tu pouvais recommander aux gens qui nous écoutent Et tu m'as conseillé le livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Le bonheur se trouve dans un coin de votre cerveau ». Est-ce que tu peux m'en parler
1: En gros, j'aime pas dire que c'est un livre de bien-être, euh, de développement personnel, mais c'est surtout lui, Fabien Olicard, qui parle de sa vie et des expériences qu'il a eues et des astuces qu'il a eues dans sa vie pour euh, voir le positif dans chaque chose qui s'est passée. Et je trouve que c'est sympa, d'autant plus avec des anecdotes parce que ça te fait vraiment entrer dans la réalité. Ce n'est pas que des phrases bateau. Mmh. Donc, euh, c'était super intéressant. Tu t'identifies tu à la personne et tu te dis « Ah, ça peut m'arriver. Et si ça m'arrive, je saurai comment réagir pour bien le vivre,
0: Ok. tout simplement. » Ok. Donc, le livre de Fabien Olicard, « Le bonheur surtout dans un coin de votre cerveau euh, ». Moi, je n'ai pas de livre à recommander. J'ai des séries que j'ai maté. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans, un, dans le dernier podcast, je ne crois pas. C'est Mister Robot sur Netflix que je viens de finir, qui était une série qui avait cartonné en 2015 et j'étais passé à côté. Et là, elle est sur Netflix, je l'ai fumée. La saison 2 est un peu relou, mais en gros, c'est vraiment une tuerie en termes de réel, en termes de jeu. C'est avec Rami Malek qui joue un hacker. Tu l'as vu
1: Non, mais je connais l'acteur et j'aime bien.
0: Mais il est génial dedans. C'est la série qui l'a révélé. il faut absolument que tu ailles le voir parce que c'est euh, je peux pas te spoiler mais c'est un hacker il y a plein de rebondissements il y a plein de trucs et Mr. Robot vraiment je vous le conseille et on a la Casa des Papel Casa des Papel euh, je sais que ça fait débat soit on aime soit on déteste moi perso gros fan je trouve que c'était génial du début à la fin là ils ont sorti la dernière saison je trouve que ça finit en beauté on reste dans la même vibes que, que toutes les autres saisons la même énergie toujours aussi bien écrit moi je trouve bien joué aussi est-ce que tu as suivi un petit peu ça ou tu es passé à côté
1: Ah, pas du tout. Ça ne me dit rien. Peut-être qu'un jour, ça me dira quelque chose, mais pas pour l'instant. Tu as entendu parler Ah, mais bien sûr, tu ne peux pas passer à côté. C'est Tout le monde en parle.
0: La Casa des Papels. Donc, en gros, c'est une équipe qui font un braquage euh, dans la fabrique de monnaie d'Espagne. Et, euh, et j'en dis pas plus. C'est une équipe avec le professeur qui a fait un plan en amont et tout. Et la fin est absolument dingue Donc voilà, c'était mes deux recommandations et on mais passe. Attends, Seb. Oui.
1: C'est bizarre que tu pas parlé de Cobra Kai, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle saison.
0: Putain, comment j'ai pu oublier Cobra Kai Heureusement que tu es là. Je Effectivement, sais, je sais. Cobra Kai, j'ai regardé Cobra Kai. Alors, que vous dire sur Cobra Kai Bon, la dernière saison. Tu l'as vu toi la dernière saison
1: Non, mais je me suis tapé la première saison à cause de toi parce que mon mec a voulu regarder.
0: Et alors, vous avez aimé
1: Ouais, franchement, c'était rigolo.
0: C'est pas à prendre au premier degré Cobra Kai. Donc Cobra Kai, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de Karate Kid, le film des années 80 qui est sorti. Et en fait, on voit ce que sont devenus euh, les, les deux protagonistes, donc les deux héros de la, de, du film 30 ans après. Et euh, ils vont s'affronter encore euh, dans le, à travers le karaté en montant chacun leur école, leur dojo. Et Cobra Kai, c'est l'école des méchants dans le film de l'époque. C'est une école où on t'apprend à taper le premier, à être sans pitié... Et, euh, voilà. Et les Cobra c'est les méchants. Et du coup, euh, c'est trop bien. La première saison, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce n'était pas manichéen. Le gentil n'était pas si gentil, le méchant n'était pas si méchant, etc. Et après, dans les autres saisons, pour moi, c'est devenu un peu telenovelas Il euh, y en a un qui sort avec l'autre, puis qui ressort avec l'autre, etc. Donc ça apprend au millième degré. Mais à côté de ça, euh, je trouvais ça fun, je trouvais ça drôle. Voilà, si tu ne le prends pas au premier degré, si tu le prends un peu comme ça... C'est sympa, ça se regarde quoi, Cobra Kai. Moi, ouais,
1: c'est good vibes.
0: Franchement, ouais. ouais. Et on finit avec donc je dis le mot du héros, est-ce que tu avais une phrase que tu voulais partager avec les gens euh, un slogan, un proverbe, n'importe quoi, quelque chose qui te parle et tu m'as dit personne ne perd, il a de... il n'y a que des personnes qui persévèrent. J'ai même pas compris oui. la phrase.
1: Mais parce qu'elle est mal dite, mais tu as compris Merci, un peu là. C'est je con.
0: Hein. Redis-la redis bien. <rire> <rire> non
1: mais, je sais plus exactement comment la dire, mais il n'y a personne qui perd dans la vie. Il n'y a que des gens qui persévèrent. Y a, tu ne peux jamais perdre. Tu peux que persévérer et réussir à un moment donné.
0: Mmh, C'est de qui, ça
1: C'est de... Je sais pas. Je l'ai entendu une fois et voilà.
0: Donc, toi, tu es, es le genre à persévérer
1: voilà, il ne faut jamais se dire qu'on l'a perdu. C'est juste que tu n'as pas réussi maintenant, mais tu persévères et tu réussiras après.
0: Ok, bon, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Moi, j'ai appris une expression euh, qui est « pas capable, mort sans essayer oui. ». Tu connais ça Moi, je ne connaissais pas. Oui. L'ami, elle dit ça tout le temps. « Pas capable et mort sans essayer ». Donc, « pas capable et mort sans essayer », ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il est pas capable, eh ben, il ne va pas essayer. Quoi. En gros, c'est qu'il ne tente rien à rien. En gros, voilà. C'est ça, oui. Qui ne tente rien à rien, voilà, pas capable et mort sans essayer. Si tu dis que tu n'es pas capable. Donc ouais, j'aimais ça bien, je trouvais ça marrant. Pas capable, moi, sans essayer. Il y a des ça tout le temps, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu me racontes Eh <rire> bien, on arrive à la fin de ce podcast, les amis. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, merci à Estelle aussi d'avoir été présente, d'avoir partagé euh, son mode de vie. Euh... <rire> non, je rigole. <rire> cette liberté euh, merci Estelle d'avoir été là d'avoir partagé un petit peu tout ça d'avoir répondu un peu à mes questions ça va de
1: rien c'était chouette ah, c'était euh, génial bon, ouais, bah,
0: trop ça. trop bien euh, les amis si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker partager commenter sur Youtube etc je répondrai à, à vos commentaires dans l'épisode d'après euh, comme d'hab, l'épisode est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les applications de podcast, Spotify, iTunes, etc. Je vais m'en occuper. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Merci d'avoir été là. Si vous voulez participer, je le répète, il faut m'envoyer une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous montrez un petit peu qui vous êtes, quel âge vous avez, votre parcours, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez partager. Euh, juste vous montrer que vous êtes un peu drôle et que vous n'êtes pas fou. Et, euh, et voilà et on se fait ça c'est toujours un, un plaisir d'échanger de raconter ma vie et de discuter avec vous les amis c'était le podcast on tue le héros, si vous n'aimez pas ce podcast venez l'améliorer, merci à tous passez une bonne semaine ou un, un bon week-end peu importe à quel moment vous écoutez ça merci beaucoup, bonne soirée, salut Estelle Ciao.
1: ciao